0: J'espère que ça va bien. Comme chaque mardi midi, on se revoit pour un live au collège. Donc aujourd'hui, ça marche seulement sur YouTube, malheureusement. Donc commentez si vous êtes en live ou en différé. Euh, aujourd'hui, j'ai le plaisir d'en recevoir Félix Blanc. Félix est un investisseur immobilier, possède maintenant plus de 100 portes en partenariat. Un gradué de la C5 qui est immopreneur en résidence au collège MREX. Salut Félix, comment ça va
1: Salut Maxime, ça va bien toi Oui,
0: yeah, ça va super. Donc euh, parle-moi un peu, euh, c'est quoi ton c'est quoi ton rôle toi chez chez Mrex Félix
1: euh, Chez Mrex, euh, ben là depuis peu, je suis euh, comme chef de programme pour le certificat en ingénierie financière. Fait qu'en gros, euh, j'ai un peu la responsabilité d'accompagner les gens qui suivent le certificat. Euh, je m'assure de vulgariser les concepts qui sont un peu plus difficiles à, à comprendre. Euh, Puis sinon, ben, j'écris des petits articles là, ici et là, euh, à peu près un par mois. Fait que, euh, principalement, c'est ça, là, jusqu'à maintenant.
0: Fait que Félix, c'est comme un peu le, le meilleur ami de tout le monde, là, qui fait le, le, <rire> le CMFE, là.
1: Ouais, j'ai comme un job de traduction, en fait. Ouais, c'est ça. Philippe <rire> comme puis euh, euh, Francis, qui sont comme les experts, puis moi, j'essaie de faire le pont un petit peu. Euh, c'est ça.
0: Super. Parle-moi un peu de, de tes débuts. Comment tu comment as commencé euh, comme investisseur immobilier? Ça ne fait, ça fait, fait pas extrêmement longtemps que, que tu as investi. Hein? Tu es, es déjà à une centaine de portes. Explique-moi un peu comment tu comment en es arrivé là.
1: Ouais, c'est une, une bonne question. Écoute, moi, j'ai acheté euh, mon premier immeuble. C'était à... Je me rappelle, c'était l'Halloween de l'année dernière. Le fait que ça fait pas si longtemps. Euh, mais je te dirais qu'avant ça, il y a eu une longue phase de préparation. J'ai été peut-être euh, ben une longue phase. J'ai été peut-être un an et demi à lire tout ce que je pouvais trouver sur le sujet, puis à suivre euh, les formations que je pouvais suivre, là, dont le certificat en ingénierie financière, euh, qui a vraiment été un, un game changer en ce qui me concerne. C'est là que j'ai rencontré mon, mon partenaire principal d'ailleurs. Euh, puis c'est ça. Euh, j'ai fait d'autres écoles aussi euh, de coaching en immobilier. Puis euh, c'est ça, tu sais, moi j'ai commencé comme ça, je voulais vraiment avoir une base solide parce que je voulais avoir une croissance rapide. Euh, je voulais pas, tu sais, me faire les dents sur un, un duplex, tu sais, puis euh, je voulais pas dépendre de la chance, en fait. Je voulais avoir une Merci. méthode euh, efficace pour, euh, pour y arriver rapidement. Fait que euh, c'est un peu ça, je me suis bien préparé, puis euh, je suis passé à l'action de manière euh, assez euh, assez rapide, assez brusque, mettons. Mais euh, c'est ça, ça s'est bien passé, puis en même temps, on a eu une croissance euh, énorme, peut-être trop énorme, en fait, là, pour, pour notre début. Là, là, on se rend compte qu'il y, y a des réorganisations à faire. Là. On, on mm -hmm. a voulu aller très, très vite, rapidement, puis, euh, puis on change un petit peu notre mindset en ce moment, je te dirais. Là, on, on veut optimiser notre parc plutôt que, que d'accroître. Euh, okay. Puis, euh, puis on, on regarde plus, le au début, on était comme un peu mégalomane dans le nombre de portes à avoir. Puis mm -hmm. Là, ben, on, on est plus dans un mindset de rendement sur investissement. Le fait que ça passe pas forcément par euh, 2000 portes, ça peut être juste par un, un plus petit parc qu'on optimise.
0: OK, Donc, je comprends.
1: C'est ça, on s'est rendu compte, on, on a vraiment une équipe d'optimisateurs à Sherbrooke. Mm -hmm. euh, moi, dans l'entreprise, je suis un petit, un petit peu le, le prospecteur slash négociateur, autant avec euh, les vendeurs qu'avec euh, avec les locataires, tout ça. Puis euh, j'ai un autre partenaire qui, qui est vraiment comme gestionnaire. Puis là, j'ai deux partenaires qui sont comme plutôt dans, dans disons, les optimisations. Euh, donc, euh, la Renault, principalement. Là. OK. Ah, c'est un super. Peu seul. Mm.
0: Puis, euh, je vois beaucoup de gens poser ces forums de discussion sur Facebook qui, qui sont hésitants à faire du partenariat, qui, qui croient qu'ils ouais. veulent, ils veulent être propriétaires eux-mêmes de leur bloc plutôt que, ouais. que d'avoir une partie. Qu'est-ce que tu en penses de ça?
1: Ouais, c'est une question qui revient souvent... Nicolas, il dit souvent, tu sais, euh, on a souvent peur de se mettre en partenariat, pas tant parce qu'on a peur des autres, mais plus qu'on a peur de notre réaction vis-à-vis -vis des autres. Puis je pense qu'il y a une partie de vérité là-dedans. Euh, c'est limitatif, mais c'est vrai, tu sais, je pense que la plupart des gens ont comme peur de, des conflits qui dégénèrent dans un partenariat. C'est sûr que ça arrive, c'est comme en mariage... Euh, il y a des, des mariages qui virent mal, mais en même temps, est-ce que est-ce que c'est une raison pour autant de s'abstenir de <rire> d'être en relation toute sa vie parce que c'est possible de que ça, ça aille mal? Je sais pas. Euh, fait que non, tu sais, moi, je dirais, en fait, pour toutes les personnes qui, qui hésitent à, à se mettre en partenariat, c'est comme, en tout cas, si tu veux avoir une croissance importante, ça passe par le partenariat. Il euh, n'y a personne qui est, qui, tu sais, qui est expert dans tous les domaines, tu sais, en tout cas, moi, j'en connais pas. Je connais personne qui est, comme, qui est bon sur tous les plans. Parce que c'est ça, c'est le monde de l'investissement immobilier. C'est tellement, euh, ça se joue tellement sur plusieurs fronts en même temps. Il faut que tu sois bon en finance, en réno, en gestion de locataire, en négociation, en, en droit. Il euh, y a tellement, tellement, tellement d'aspects que, en tout cas, si tu veux faire tout seul, moi, j'ai l'impression que tu t'en mets beaucoup sur les épaules. Puis tu risques de passer du temps aussi à travailler. Euh, dans des sphères où tu n'es pas vraiment habilité, tu n'es pas la personne la mieux placée pour faire ça. Mm -hmm. euh, ce qui représente un coup d'opportunité important. Tu sais, passer du temps à faire de quoi euh, Dans quoi tes poches C'est vraiment pas rentable. T'sais, moi, moi je suis pourri en construction. T'sais, si je me mets à regarder des vidéos DIY pour euh, savoir comment refaire le toit d'un mise même, là, ça va être la pire perte de temps. que ouais. ça <rire> va être une perte de temps. Mais en plus, je vais devoir faire revenir quelqu'un qui va, qui va me charger le double du prix parce que c'est mal fait. T'sais. Absolument. Fait Autant, tu sais, euh, c'est ça, le partenariat. je pense que ce que ça permet, c'est de, euh, dans le fond, d'être focalisé dans une expertise sans délaisser euh, le reste. Dans le fond, chacun a un petit peu sa niche, puis chacun se complète, puis est sur son X. Euh, c'est vraiment plus efficace, puis c'est vraiment plus le fun aussi. Euh, mm -hmm. on, on parle on parle rarement du fun, là, parce qu'on on est, on est full axé performance, là, tu sais, on veut que nos vrai. projets, ils performent le mieux possible, mais il y a aussi l'aspect... Euh, du fun là-dedans, euh, c'est cool d'être une équipe. Là, quand euh, quand euh, ça fonctionne, tu as quelqu'un, quand les choses vont bien, tu peux appeler ton partenaire et être comme, Hey, ça fonctionne. Ça fonctionne oui. bien. En même temps, on... de la même manière, on se répartit un peu la charge. Fait que, c en tout cas, moi, personnellement, je, je, c'est sûr que je conseille le partenariat à n'importe qui, qui qui est un peu sérieux dans sa, dans sa démarche.
0: Ah, Super. Ouais. Puis, puis euh, j'ai oublié de le mentionner, Félix, c'est un diplômé justement en philosophie. Ouais. Qu'est-ce qui qu t'a emmené? Souvent, la, la philosophie, c'est un peu un, un concept à, à l'envers de, de l'investissement immobilier parce que les gens croient que c'est il, il y a différentes manières de penser sur l'investissement immobilier. Mais dis-moi, comment t'en comment es arrivé à l'investissement immobilier en tant que diplôme en, en philosophie?
1: C'est une vraiment bonne question, honnêtement. Quand je me la fais poser, j'ai. Je... J'ai comme envie de dire tout puis rien en même temps. Le rapport entre l'investissement immobilier puis la philo, tu sais, il, il est évident puis pas évident en même temps dans la mesure où... Mm -hmm. Tu sais, pour moi, la philo, c'est un peu... L'essence de la philo, c'est de prendre un pas de recul vis-à-vis -vis de ce qui se passe puis de se demander ce qu'on en pense d'une certaine manière. Se, se demander euh, ce que ça vaut. Fait qu'il y, y a quelque chose de l'ordre d'un retrait vis-à-vis -vis du monde euh, qui permet, dans le fond, de réfléchir à ce monde-là, mais qui qui paralyse aussi tu sais, on parle souvent de la, la paralysie de l'analyse c'est mm -hmm. un peu ça qui, qui me tannait en fait de la philosophie c'est que à force de passer euh, des jours et des jours dans mes livres à réfléchir sur euh, l'aidos platonicien ou tu sais, des choses comme ça mm -hmm. il y a un moment où on, on est comme en tout cas moi j'avais l'impression de passer à côté de quelque chose d'important dans la vie qui est en fait de, de faire des projets tout simplement des, des projets entrepreneuriaux euh, fait que c'est peut-être par mouvement de réaction que je okay. me suis intéressé à l'entrepreneuriat. Tu sais, J'étais comme tanné d'être dans l'analyse puis dans, euh, disons, dans le okay. retrait. Puis j'ai voulu comme mettre la main à la pâte d'une certaine manière, m'intégrer euh, au monde puis tu sais, faire partie du défilé. Fait que, tu sais, au, au, au départ, en fait, je me suis inscrit au HEC en entrepreneuriat, en création d'entreprise. Puis c'était comme pas clair pour moi que je voulais aller vers l'immobilier. Je voulais je voulais me partir une business, mais je savais pas spécifiquement dans quoi. Puis je te dirais que de fil en aiguille, euh, écoute, j'ai entendu parler du domaine de l'investissement immobilier. Euh, moi, je un tripeur d'architecture aussi, là, vraiment, tout ce qui tout ce qui se rapporte au bâtiment. tu sais. Je sais pas, tu sais, c'est moi qui, pendant longtemps, je magasinais les apparts même de mes amis qui étaient locataires à Montréal parce ah, que ouais. j'étais comme... Ça me passionne d'une certaine manière mm -hmm. de, de réfléchir à, à l'endroit où tu habites et où tu passes le plus clair de tes journées. Mm -hmm. Fait que, écoute, ça s'est fait d'une manière un peu weird, mais de fil en aiguille, j'ai comme pris une petite formation en investissement immobilier, puis euh, je sais pas, j'ai comme eu la piqûre de fil en aiguille, c'est un peu c'est un peu étrange, mais ça s'est passé comme ça. Puis je te dirais que aujourd'hui encore, sais, mon background en philo me sert dans la mesure où la philo, contrairement à ce que les gens pensent, c'est extrêmement rigoureux. Tu sais, des fois les gens pensent que genre la philo, c'est juste comme s'asseoir dans un salon puis parler de la vie, c'est vraiment pas ouais. ça. La philo, c'est extrêmement cartésien. Puis, euh, ben en fait, ce que ça enseigne, c'est une rigueur dans la pensée. Puis moi, ça, ça me sert encore, écoute, euh, tu vois, même hier soir, euh, je travaillais je travaillais avec un avocat là, sur, euh, sur un projet de, de mise en demeure là, pour un problème qu'on a dans, dans, dans notre entreprise. Puis je repassais dans la lettre de l'avocat, puis j'étais capable de la restructurer de manière plus efficace que la sienne, je pense. Puis ça, c'est toutes des skills euh, que j'ai sais que j'ai appris en, mm -hmm. en philo qui me servent dans, dans, dans plein d'autres sphères euh, du domaine de l'investissement immobilier. Absolument. Ouais. Ah,
0: super. Pour euh, ceux qui sont en direct en ce moment, euh, vous pouvez poser des questions. On est là justement pour, euh, pour répondre à vos questions, pour interagir avec vous. Je vois euh, Karim qui a marqué « Bon midi ». Bon midi, Karim. Bon midi. Yes. Donc, euh, dis-moi, euh, ça, fait, ça fait combien de temps, toi, euh, Félix, que tu as, as, as commencé le certificat, que tu l'as terminé? Une... Euh,
1: j'ai terminé dans le fond euh, c'était pas l'été dernier c'était l'autre d'avant ok ouais oh. ça fait ça fait pas si longtemps je te dirais ouais. euh, je pense que c'est aussi ce qui fait que ça me fait triper d'être euh, d'être vulgarisateur pour le cours là. je me sens encore proche des des débutants c'est ceux qui commencent puis qui ils comprennent ouais. pas ça sort un TGA je suis comme je comprends tu moi avec je passe par là puis je trouvais ça pas instinctif je comprenais pas d'où ça sortait. C'est comme si j'ai l'impression que ça me facilite la vie de vulgarisation. Je me mets dans les choses de la personne qui commence.
0: Oui, je comprends. Jesse Chapin. Salut Félix, pour les partenariats, penses-tu qu'une expérience en immobilier est indispensable?
1: J'ai de la misère. Je veux être juste Yes. Ben, écoute je te dirais que t'es mieux de t'allier avec des gens qui sont expérimentés. Là. Euh, ben En tout cas, c'est mon opinion, là, mais moi, c'est sûr, personnellement, là, si je me mettais en partenariat aujourd'hui, ben je choisirais juste des gens qui ont fait la MREX. C'est sûr et certain parce que écoute il y a tellement, tellement de choses à apprendre que si tu te mets en partenariat avec des gens qui n'ont pas d'expérience, c'est comme s'il faut que tu... Écoute, il y a tellement d'affaires à enseigner, il faut comme remonter euh, à des siècles et des siècles de, de matière, puis tout réexpliquer, puis ça peut être laborieux, honnêtement, je trouve, de de, de faire affaire avec quelqu'un qui comprend pas la game. Là. Il y a plein de décisions que tu vas prendre qui vont être contre-intuitives pour lui parce qu'il n'y a pas il pas les, les outils nécessaires pour pour bien analyser la situation. Euh, fait que, Écoute, en tout cas, moi, mon moto, ça a toujours été de m'allier avec des gens qui étaient meilleurs que moi. Euh, C'était mon, mon partenaire principal. Il y avait déjà un ou deux immeubles quand on s'est rencontrés. Euh, ça a été super utile, tu juste d'avoir quelqu'un qui est déjà passé par les étapes euh, que tu dois, tu dois traverser. C'est vraiment cool. Euh, après, tu je te dirais, la seule exception peut-être, c'est euh, si tu as un partenaire qui est comme exclusivement axé vers la Reno. Ça, je t'avoue que, tu moi, mon partenaire principal euh, pour la Reno, il n'a pas fait la MREX. Puis, tu sais, il n'a pas nécessairement besoin de le faire parce que... On lui explique un peu les grandes lignes. T'sais. On veut lui dire, écoute, euh, telle rénovation va être plus payante du point de vue du levier ou etc. Puis, écoute, il, il comprend puis il ne nous challenge pas là-dessus d'une certaine manière. T'sais. Il assume que euh, c'est à, à nous, en fait, de prendre cette décision-là. Fait que si tu as quelqu'un, disons, qui n'a qui pas d'expérience, au moins, il faut que ce soit clairement établi que c'est un peu toi, genre, le cerveau de l'entreprise puis lui, c'est un peu plus comme euh, les bras de l'entreprise. Un peu Mais... plus l'opérateur, oui. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, c'est ça. T'sais, par contre, là, c'est sûr, ça dépend aussi quel chapeau tu prends dans l'entreprise. Là, Je pense que c'est vraiment important de réfléchir. Quels sont les chapeaux que chacun va porter dans l'entreprise? Est-ce que est -ce que toi, tu es l'ingénieur financier de la gagne? Euh, si c'est le cas, tu as besoin d'être formé. Là. Tu peux pas être débutant, genre pas pas, pas formé, puis t es, t es la personne qui est proposée à l'ingénierie financière, ça ne marche pas. Mm -hmm. euh, fait que c'est ça. Je te dirais, pour te répondre de manière sommaire, là, Trouve-toi des gens expérimentés, à moins que ce soit peut-être en réno. Puis, si c'est si le cas, là, que tu as une personne qui n'est pas expérimentée, euh, qui n'est pas éduquée, ben, au moins, il faut que ce soit clair que, à reconnaître ton expertise si toi, tu es éduqué. Super.
0: Jérémy pose, quel est, d'après toi, le
1: plus difficile en immobilier? Euh, merci pour ta question, Jérémy. Euh, pff, le plus difficile en immobilier... Écoute, je pense que le nerf de la guerre en immobilier, c'est de trouver du cash. C'est plate, mais c'est souvent ça. Euh, on fait du cash avec du cash. puis euh, C'est sûr que le plus tu formé, le plus tu as de facilité à bâtir ta réputation, ta crédibilité, puis à aller lever des fonds. Oui. Et en même temps, en tout cas, moi, dans mes projets jusqu'à maintenant, c'est ça qui me bloque le plus. En ce moment, si j'avais comme 3 millions de dollars, j'aurais vraiment de la facilité à trouver des opportunités. Sauf que j'ai pas les, j'ai pas toute l'ampleur des fonds nécessaires. Moi je te dirais c'est ça le nerf de la guerre. Super.
0: Euh, on attend vos questions. Super. Puis euh, quand tu parlais justement de que justement toi ton, ton, euh, ton partenaire principal n'était mmh. pas n'avait euh, pas été formé à MREX, mais ouais. toi vous vous avez vous êtes entendu genre au début que euh, lui c'est vraiment les bras de l'entreprise puis vous vous gérez. Vraiment, l'entreprise en tant que telle, lui va être l'opérateur.
1: Ben, ça n'a pas été explicité de manière aussi claire, mais tu sais, c'est aussi quelque chose que tu files, je pense, en termes de tempérament, de personnalité.
0: Mm -hmm.
1: euh, tu sais, euh, Benoît, mon partenaire en construction qui est, est écœurant à Sherbrooke, là, euh, lui, tu vois, il trippe sur la MRE, il check les vidéos, mais il n'a juste pas le temps de faire la meurtre, puis tout ça, puis il se dit, tu sais, d'une certaine manière, écoute, s'il si, si y a deux personnes dans mon équipe qui ont fait la merde, écoute, pour moi, c'est suffisant pour m'enligner. Lui, c'est un gars, là, first, ça l'emmerde de passer du temps devant un écran, là, puis de, de, de faire du thinking de projet comme ça, c'est pas quelque chose qui le branche. Euh, mm -hmm. Fait que, tu sais, ça, ça a été explicité depuis le début, là, tu sais, on fait des meetings qui est tout le temps comme, OK, c'est bientôt fini, là, moi, tu sais, c'est un gars de terrain. Fait que, ça a pas été comme clair que, genre, c'était comme l'opérateur de l'entreprise, mais disons que, euh,
0: Bon, ouais, ça, ça s'est placé tout seul, dans notre cas. OK, ouais. super, super. Cool. Donc, je pense que ça fait la fin pour notre live au collège à midi. C'est déjà un 20 minutes qu'on vient de passer. Parfait. Oh, on va reprendre une autre question. Ali Labelle, je connais deux je connais deux types d'investisseurs immobiliers. Ceux un, qui n'ont plus
1: de cash et ceux qui
0: n'ont euh, bientôt bientôt plus de plus
1: cash. cash. <rire> Oui, effectivement. C'est souvent ça. Écoute, C'est vraiment facile de, de placer ses sous euh, en immobilier. C'est ouais. vraiment plus facile de trouver des deals que de trouver du financement. Tu sais. yes. À moins que tu sois fils de multimillionnaire.
0: Oui, c'est ça. JC, <rire> tu es à 100 portes aujourd'hui. Est-ce que tu vas aller all-in sans job directement?
1: Euh, ben, ouais, en fait. Mais moi, j'étais sauveteur l'année passée. J'étais gardien de piscine, <rire> pour tout dire. <rire> euh, fait que je sais pas, je pense pas que ça compte comme une job à proprement parler. <rire> mais, euh, mais oui, écoute, tu sais, j'ai lâché ma job, ça me rapportait pas grand-chose, honnêtement, là, euh, par rapport à ce que je fais en immobilier, évidemment. Euh, fait que, ouais, j'étais allé pas mal all-in, j'avais pas grand-chose à sacrifier, bien honnêtement, là. Euh, tu sais, c'est pas comme si j'avais une job qui me payait 400 000 par année, puis qui avait un mm. dilemme. J'étais juste comme... J'étais vraiment tanné de travailler à la piscine, anyways, puis je trouvais que j'étais pas nécessairement au meilleur de mes compétences là-bas.
0: C'était ta job euh...
1: étudiante que t'avais gardée. Euh... Exact, c'est ouais. ça. Oui, tout simplement. Tu sais, c'est une job... Euh, ça demande aucun, aucun effort, tu sais. Euh, à la piscine, moi j'aime ça nager, tu sais, puis mm -hmm. Fait que j'étais content, mais c'est juste... Euh, c est, c est, c est... En tout cas... Ça m'a ça servi pendant un temps, mais là, il fallait que je passe à autre chose. Puis, euh, ouais, j'étais allé all in, en investissement immobilier. J'aurais pu essayer de me trouver, tu sais, me, me prendre une formation puis essayer de me trouver une vraie job, d'une certaine manière. Mais euh, pff, non, je voulais atteindre l'indépendance financière au plus vite. Je, moi, l'idée de devenir employé, ça me turnait off. Mm -hmm. Je J'ai comme vraiment pas envie de travailler pour quelqu'un. Je, je veux vraiment, tu en tout cas travailler à mon compte, à moins que ça soit pour Nicolas. <rire> oui, c'est ça. Euh...
0: Karim dit euh... « À quoi ressemble une journée typique de, Fili... typique de Félix Blanc en tant qu'investisseur immobilier?
1: » Bonne question. Euh... Hey, ça... Il n'y a pas vraiment de journée typique honnêtement. Euh... Je te dirais, il y a des journées, je me lève, je fais de la prospection, je réponds à des courriels. Euh, je fais des appels euh, ça c'est quand je suis en mode prospection en ce moment je suis pas du tout en mode prospection bien honnêtement euh, puis en ce moment mes journées ça ressemble pas vraiment à ça là je me sens plus comme un retraité là. il y a comme mon partenaire en ce moment qui j'ai un partenaire qui s'occupe de la gestion des immeubles, puis l'autre de l'optimisation euh, tu sais, des rénos. Euh fait que tout ce qui est négociation ça a déjà eu lieu puis prospection il y en a pas fait que moi en ce moment mon rôle il est pratiquement inexistant fait que euh, en ce moment euh, Ma journée, c'est plus comme me lever, lire, euh, jouer du piano, la musique. <rire> Puis, euh, je, fais, je fais bien d'autres affaires que de l'immobilier, ben, en ce moment. Mm. C'est super.
0: Massy, quels sont les risques dans l'investissement immobilier en général?
1: Aïe, 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 les risques. Euh, c'est une grosse question. Écoute, euh, Philippe Foisy, il y a une belle présentation là-dessus. Il y a plus un risque. Écoute, je te dirais que... Le risque qui revient le plus souvent, en tout cas de, de, des gens que j'entends, c'est le, le risque lié à la gestion des cash-flows. Euh, tu souvent, t'sais, on, on, on voit, tu on, on crée des millions de dollars en valeur par année. Fait que, on est comme, waouh, on a tellement de cash. Sauf que il y a une grosse différence entre créer de la valeur virtuelle dans ses immeubles puis l'avoir dans son cash pour être capable de payer tous ses comptes puis euh, puis tout ça. Puis des fois, c'est des niaiseries comme ça qui te... Qui, en tout cas, en ce moment, tu sais, moi, j'attends un refinancement qui tarde, notamment là, parce que j'étais avec la Banque nationale, puis là, il y a eu des, des directeurs de comptes qui ont pogné le COVID, fait que là, ça a été retardé. Puis là, tu sais, en tout cas, à cause de concours de circonstances, mon refinancement, il a vraiment traîné, puis ça m'a vraiment mis dans une situation précaire par rapport à des comptes de taxes pour euh, les rénaux qu'on a faites. Euh, puis, tu sais, c'est des petits montants relativement, tu sais, on parle de 50, 60 000 alors que, tu sais, on... On va faire un refinancement, euh, on va sortir quasiment un million euh, en produits de refinancement. Fait que tu sais, ça semble négligeable, mais faut vraiment le prendre en compte. C'est nono, non mais des fois, un 50 000, ça peut te mettre en faillite, même si ton entreprise, a vaut 10 millions. Mm -hmm. fait en tout cas, moi, personnellement, je trouve que c'est ça le plus gros risque auquel j'ai été confronté. Après, tu sais, les risques, tu as tout le temps le risque, mettons, de contamination du sol. Euh, quand tu achètes un immeuble faut faire un test euh, environnemental. Euh, c'est une meilleure idée. Puis euh, Sinon, écoute, tu as des assurances sur ton building. Là, euh, que ton as même pogne en feu ou pas, c'est pas vraiment. Moi, ça, ça me stresse pas tant que ça. Euh, les locataires, c'est pas vraiment un risque qui me stresse non plus, personnellement. Euh, en tout cas, c'est ça, nous aussi, on, on optimise les humains puis on a des locataires de super. Là, fait que à ce niveau-là, c'est cool. Mais.. Euh, non, c'est ça. Je te dirais, c'est vraiment la gestion des cash flows puis la projection des refinancements. Mm.
0: Super. vraiment est-ce que vous conseillez à Mrex sans avoir de
1: porte? Ouais, ben ouais. Écoute, moi, quand j'ai commencé, euh, j'avais zéro porte. Quand j'ai commencé le certificat d'ingénierie financière, j'avais zéro porte. Quand je suis rentré dans la merge j'avais zéro porte. Euh, fait que c'est pour te, te donner une idée. Euh, C'est-à-dire, mais je veux juste que tu comprennes que euh, j'étais vraiment primé. Par contre, ça, faut comprendre ça. Euh, si tu es euh, un peu plus dans un mood mollo, tu veux comme développer tes connaissances, puis tu n'es pas vraiment engagé dans ton succès, je te le déconseille. Euh, par contre, là, si tu es juste pour aller à la meute, tu euh, l'es sur ton laptop, euh, sur Facebook, puis sortir de la meute, puis pas faire la, la job qu'il faut que tu fasses. Tu sais, je veux dire, l'IMREC, c'est super, mais ils feront pas le travail à ta place, évidemment. C'est tout à toi de faire le travail. Par contre, si tu arrives là, puis tu es vraiment motivé, tu as du temps à mettre, puis tu de l'argent en plus, un petit peu, là, c est, c est, écoute, là, ça va être un game changer dans ta carrière, c'est sûr et certain. Nice. Hum.
0: Joe Marcou, Marco, meilleur truc pour trouver tes deals? Prospecteur, pocket deal.
1: Ouais. Euh, écoute, ça dépend de ton secteur, je te dirais. Ça dépend du type du même que tu, que tu checkes. Euh, moi, je fais de la prospection pas mal à Sherbrooke. Là. Ben, pas en ce moment, mais j'en ai fait pas mal dans la dernière année. Euh, je te dirais que ce qui m'a surtout étonné à Sherbrooke, c'est mes lettres écrites à la main. Euh, moi, j'ai un petit côté euh, poète du 19e siècle. J'écris des mm -hmm. lettres à la main, puis elles euh, sont personnalisées. Tu sais, je je fais comprendre aux vendeurs que ce pas une lettre que j'envoie à tout le monde. Tu sais, souvent, je fais référence à des détails architecturaux que j'adore tu sais, sur son immeuble. Tu sais, la fenestra fenestration abondante, euh, les, les saillies, euh, tu sais, toutes ces choses-là. J'en fais mention. Puis, euh, puis, en tout cas, dans, dans, dans quelques cas, j'ai eu des rappels, euh, dont un immeuble que je suis en train de closer en ce moment. là, euh, C'est un immeuble écoute, euh, écœurant dans, euh, dans le vieux nord là, de Sherbrooke, là, qui est pas mal... Là, le Westmount de, de, de Sherbrooke, puis euh, on l'achète sans mise de fonds. J'ai négocié euh, du financement créatif pour euh, ne pas avoir à sortir de mise de fonds. Puis on l'achète en dessous de la valeur économique, c'est pour te donner une idée. Fait que, tu sais, c'est euh, vraiment payant. Mais écoute, j'ai dû envoyer peut-être, euh, je sais pas, peut-être 30 lettres cette année, puis sur les 30, j'ai dû avoir trois personnes à peu près super intéressées. Euh, dont une qui a closé, puis les autres, j'ai juste pas pu les closer, j'ai pas assez d'argent. Mais mais c'est pour bon, te est dire, là, cette technique-là est, est super efficace. Mais encore là, je te dirais, est super efficace pour le type de propriétaire que je vise à Sherbrooke aussi, qui est souvent propriétaire de genre 70 ans, québécois, euh, qui valorise la relève, toutes ces affaires-là. Euh, ça, ça marche. Après, c'est comme une autre game. Si t'es à Montréal, à Montréal, j'ai essayé. Là, moi, j'habite à Montréal, là, puis j'ai prospecté pour des immeubles. Tu sais, des fois, tu vois des, des noms euh, asiatiques, tu sais, j'envoie une lettre en anglais avec mon anglais brisé, puis, euh, tu sais, j'ai aucune réponse. Tu sais, à Montréal, j'ai envoyé euh, une cinquantaine de lettres, puis j'ai eu zéro réponse. Euh, tu sais, c'est aussi un, un marché qui est en surchauffe. Euh, fait que, tu sais, souvent, les gens sont conscients de la valeur de leur immeuble Fait qu'ils vont aller appeler un, un courtier, j'ai l'impression, plus rapidement que dans les secteurs un peu moins chauds comme Sherbrooke, où moi je suis, où, tu sais, il faut dire que les vendeurs sont comme... Pas, euh, conscient de, du potentiel puis de la valeur de leurs même. Fait que quand ils reçoivent une offre, ils sont comme, ah oh, ben j'y avais pas pensé, puis tu sais, ils se sont pas fait achaler par 20 autres personnes qui leur ont envoyé des lettres. Fait qu'ils sont comme, c'est mm -hmm. plus facile dans, dans, dans ces marchés-là. Super.
0: Donc, je pense que ça fait le tour aujourd'hui pour euh, à midi. Yes, hi, merci beaucoup Félix. Merci à toi, Maxime. Pour ceux qui euh, qui sont en live, marquez live dans les commentaires. Si vous l'écoutez en différé, écoutez-le, euh, marquez différé. J'aimerais ça savoir en fait, c'est qui qui, qui, qui l'écoute en live et en différé. Aussi, si vous êtes plus intéressé justement à poursuivre votre éducation en investissement immobilier multilogement, vous pouvez aller sur le site de formation en ligne mrex.com pour en savoir plus. Ok, merci tout le monde. Salut, Félix. Bonne journée.